0: Herzlich willkommen zum Startplatz-Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin Teil vom Startplatz-Team. In unserer dritten Folge geht es um das Thema Cybersecurity. Ich interviewe Felix und Niklas, zwei der Gründer von SoSafe, einem Kölner Startup, die innerhalb von anderthalb Jahren von drei auf 40 Mitarbeiter gewachsen sind. Heute geht es darum, wie Kriminelle ihre Cyberattacken durchführen, welche Gefahren dadurch in unserer alltäglichen Arbeit lauern und wie man sich davor schützen kann. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Startplatz-Podcast. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir im virtuellen Studio, und zwar von zwei verschiedenen Orten. Niklas und Felix von SoSafe. Willkommen!
1: Ja, hallo! Hallo!
2: Hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also das heißt, einer von euch ist zu Hause und einer ist im Büro bei euch, korrekt?
1: Genau. Also ich, äh, Niklas hier, hi. Ich habe mich mal ins Büro verkrümelt, weil da nämlich die Internetverbindung auch wesentlich besser ist. Äh, Zu Hause habe ich manchmal dann gerade um bestimmte Uhrzeiten so ein paar Probleme.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Ähm, Ihr seid ja etwas bekannt in der Startup-Szene, noch relativ stealthy unterwegs. Ja, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen und erzählen, wer ihr seid
1: und ja, was ihr so gemacht habt. Ja, dann fange ich mal an. Also ähm, Niklas, ähm, meines Zeichens auch einer der Geschäftsführer von ähm, SoSafe. Ich äh, bin, ja, war vor meiner Zeit bei SoSafe ähm, lange Zeit Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group, ähm, bin davor aber mal, sag ich mal als Exot eingestiegen, in das ganze Thema ähm, ähm, ja, Business und IT, bin eigentlich Psychologe, aber habe dadurch auch sehr viele Themen äh, im Bereich ja, der Mitarbeiterentwicklung und des Mitarbeitertrainings ähm, gesehen und ähm, ja, bin bei SoSafe zum einen für das, für, die, für das Thema Didaktik, aber eben auch für Marketing und Sales zuständig.
2: Ja, da schließe ich direkt an. Ähm, Felix, äh, nochmal mein Name. Ich bin äh, vom Background äh, soft und äh, da liegt natürlich auf der Hand, dass ich jetzt die ganze technische und Produktseite, bei SoSafe Betreuer, weil ich dies auch schon viele Jahre gemacht habe. Viele Hobbyprojekte gestartet, für verschiedene Corporates gearbeitet, auch für andere Startups und äh, ja, wollte schon immer mein eigenes Baby gründen und bin dann äh, quasi mit den anderen beiden im äh, Cybersecurity-Bereich gelandet.
1: Ich greife vielleicht auch nochmal gerade auf, äh, Lukas, du hast ja äh, uns gerade so schön äh, eingeführt, ähm, und uns und beschrieben als noch im Stealth-Modus. Das ist natürlich so, weil dieses Cyber-Security-Thema ist natürlich auch ein Spezialthema und wir sind im B2B-Umfeld unterwegs. Da ist man eben kein, kein B2C-Startup, was irgendwie jeder kennt. Wir sind auch noch sehr jung, das muss man auch sagen, anderthalb Jahre, sind dabei sehr schnell gewachsen und vielleicht erzähle ich auch mal ganz kurz ein bisschen was dazu, was wir machen. Wir kümmern uns eben um diese menschliche Seite beim Thema Cyber-Security. Das heißt, wir haben eine Trainingsplattform für... Großunternehmen, für aber auch Kleinunternehmen, ähm, alle, alle Größen und Industrien können wir da bedienen und bespielen damit dann die Mitarbeiter von Unternehmen, um ihnen zum Beispiel zu zeigen, worauf gilt es denn zu achten, ähm, wenn sie im Internet unterwegs sind, wenn sie mit digitalen ähm, themen zu tun haben, insbesondere eben jetzt auch in dieser ganzen Zeit, wo wir ja alle dezentral arbeiten und über digitale Tools einfach miteinander verknüpft sind, weil da gibt es sehr, sehr große Angriffsflächen.
0: Man sagt ja immer, der Mensch ist die größte Sicherheitslücke im System, da, das ist quasi genau da, wo ihr anknüpft.
1: Genau. genau. Wobei wir eben auch sehr gerne ähm, sagen, also der Mensch ist natürlich keine Sicherheitslücke, sondern auch Teil der Abwehr oder vor allem Teil der Abwehr. Ähm, es ist eine Wahrheit, dass neun von zehn Cyberangriffen bei einem Mitarbeiter starten, jetzt bei Unternehmen. Das ist in der Regel eine sogenannte Phishing-Mail. Das hat vielleicht jeder von uns schon mal so gehört oder auch vielleicht sogar selber eine gesehen. Also eine Mail, die einen versucht, reinzulegen und dann ein Passwort rauszugeben oder eine Datei ähm, zu installieren, aber es ist in der Tat so, das ist der einfachste Weg ins Unternehmen, aber gleichzeitig, wir sagen, der Mitarbeiter ist jetzt nicht per se dumm oder oder ist ein Risiko, sondern er ist eben Teil der Abwehr und wenn man ihn unterstützt, dann kann er eben auch das Unternehmen besser absichern.
0: Ja, die also viele von diesen Hackerangriffen, phishing e mails die werden ja auch besser und besser und das ist ja auch, kann man gar nicht sagen dann, dass die Leute generell dumm sind, aber das sind einfach sehr, sehr hoch entwickelte Angriffe. Da macht es es umso schwieriger zu entdecken, ob das jetzt echt von dieser Adresse kommt oder ob da
1: irgendwie eine Fake-Domain ähm, hinterliegt. Genau, das ist das, okay. ist das was, was man so im Hinterkopf noch hat. Also ich sage mal, wenn ich jetzt, mein Vater zum Beispiel mal frage, woran erkennt man so eine gefährliche E-Mail? Dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, die Rechtschreibfehler oder das ist dann nicht an mich adressiert. Aber du hast vollkommen recht, das ist aktuell oder in den letzten Jahren so, so, so viel komplexer geworden. Da sitzen wirklich wirtschaft kleine Wirtschaftsunternehmen, die immer mehr Zeit und auch Ressourcen darin investieren, diese Angriffe eben möglichst perfekt zu machen. Aber auf der Gegenseite ist es eben auch so, man kann sie, eigentlich immer erkennen an irgendeiner Sache, weil der Angreifer will ja irgendwas. Der will, dass du ein Passwort rausgibst oder eben was runterlädst und daran kann man es erkennen. Wenn man seinen Blick schärft, dann hat man auch die Chance, da was gegenzusetzen.
2: Ich wollte noch so anfügen, in den letzten Jahren war es halt oft so, dass viele Firmen genau dieses Potenzial, was da in den Mitarbeitern auch schlummert, halt vernachlässigt haben und nicht wirklich das Wissen vermittelt haben, um sich gegen solche Angriffe zu rüsten. Und so wussten die meisten Mitarbeiter gar nicht, dass da eine E-Mail kommen kann, die aussieht, als wäre sie vom Chef, aber gar nicht vom Chef ist.
0: Heißt das, euer Produkt ist in erster Linie eine Art Coaching mit verschiedenen Online-Videos und Texten? Gibt es da verschiedene Bausteine? Gibt es da ein Paket oder gibt es da verschiedene Pakete? Wie sieht das aus?
1: Mhm. Also in erster Linie ist es natürlich eine eine Software-Plattform, die ein Unternehmen einfach anschalten kann. Also wir ähm, haben auch erkannt, dass ähm, die Verantwortlichen ähm, in den Unternehmen, die haben gar keine Zeit für für Mitarbeitertrainings. Für die ist das so ein unliebsames Thema. Das heißt also, wir haben eine Plattform, die vollkommen automatisiert ablaufen kann. Wie du schon gesagt hast, die arbeitet zum Teil mit Videos. Die arbeitet aber auch mit sehr interaktiven Inhalten. Das heißt also, so kleine Lernmodule, die man sich anklicken muss, wo man es freischalten muss, wo man irgendwie eine Frage beantworten muss wo einem dann mitgeteilt wird, okay, was das ist ein sicheres Passwort? Oder warum muss ich meinen Router zu Hause, warum muss ich dann dann Passwort einstellen? Und zum anderen aber eben auch, das ist ein zweites Element einer sehr aktivierenden Methodik. Das heißt also, wir haben zum Beispiel eine Phishing-Simulation mit drin. Das heißt, du kannst an deine Mitarbeiter oder unsere Plattform schickt an deine Mitarbeiter eben das ganze Jahr über realistische, auf echten Angriffen basierende Fake-Phishing-Mails, wenn man so sagt. Und wenn die dann draufklicken, die Mitarbeiter, wenn die darauf reinfallen, dann kriegen sie noch mal eine äh, Aufklärung. Das heißt also, sie kriegen sofort in der Situation, wo sie im Grunde die Mail ähm, nicht als Phishing-Mail erkannt haben, genau die Hinweise, die sie brauchen, um in Zukunft genauso eine E-Mail dann auch zu erkennen als als Phishing-E-Mail. Und das hat natürlich einen ganz enormen Lerneffekt, den man sich vorstellen kann. Und es macht auch noch Spaß, weil es im Grunde so eine Art ähm, kleine, kleines Puzzlespiel ist. Ne?
0: Mhm. Ja, also du hast dann quasi das ganze Jahr über wiederkehrende
1: Berührungspunkte mit den Leuten in der Firma. Genau, genau. Und ähm, das ist eben das, äh, da kommt jetzt der Psychologe in mir wieder raus. Ähm, das ist das Wichtige, ähm, äh, wenn du eben so eine komplexe Materie auch in den Köpfen der Leute äh, verankern möchtest, dann ist es eben die Wiederholung und es ist vor allem auch so diese diese Zerlegung, diese Modularisierung. Also kleine Häppchen, nicht überfordern, nicht zu viel Content, keine 90 Minuten PowerPoint. Slides, die ich mir auswendig lernen muss, sondern eben alles schön portioniert und vor allem aktivierend. Also ich muss nicht nur einfach mir Wissen eben linear reinziehen, sondern ich muss eben auch aktiv werden.
0: Das heißt, ihr geht aber dann schon über die Chefetage quasi in die Unternehmen rein?
1: Ähm, ja, also in der Tat ist es natürlich ein äh, Top-Management-Thema, äh, weil da auch gewisse Haftungsrisiken mit drinstecken. Also wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, mit der leben wir seit ein paar Jahren dann jetzt mehr oder weniger glücklich. Ähm, und die schreibt eben auch vor, dass du deine Mitarbeiter ähm, äh, in verschiedenen äh, IT-Sicherheits-, aber auch Datenschutzthemen schulen musst, auch kontinuierlich schulen musst. Ähm, bestimmte Unternehmen bestimmter Größe, aber auch äh, Unternehmen der sogenannten kritischen Infrastruktur, die müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen und ihre Mitarbeiter wirklich kontinuierlich schulen. Ähm, und dementsprechend ist es eben auch ein Geschäftsführungsthema, weil du kannst damit zum einen das Risiko vermindern, dass eben solche Angriffe ähm, passieren ähm, und zum anderen kannst du eben auch ein Häkchen an, an deine Pflicht, äh, an das Pflichtthema setzen ähm, äh, und, äh, und damit eben dann, dann auch diese, diese Anforderungen erfüllen. Ähm, warum ist das jetzt auch besonders kostspielig? Also wir müssen uns nur Fälle angucken, wo dann so eine Phishing-E-Mail oder wo auch eine Ransomware, also ein Verschlüsselungstrojaner ähm, mal für einen, attackiert hat. Und dann sehen wir Fälle wie zum Beispiel Leoni, das ist ein Automobilzulieferer, der 2016 ähm, eine, auf Basis einer Phishing-Kampagne, das war dann eine Fake, also es waren, waren dann Fake-Mails, die im, vermeintlich im Auftrag der Geschäftsführung verschickt wurden. Die haben tatsächlich 40 Millionen Euro da raus überwiesen an einen Betrüger. Ähm, und ähm, da sieht man eben, also ne, das, das kann ganz schnell äh, ins Geld gehen und Firmen auch an den Rand der Existenz bringen. Und dadurch ist es natürlich auch ein Thema, was, was äh, absolut in der Aufmerksamkeit der, der Geschäftsführung liegt, weil die wollen natürlich eben auch ähm, äh, dieses Risiko äh, minimieren. Und das kann man eben mit so einem, mit so einem Schulungsprogramm, mit unserem äh, auch nachweisbar sehr schnell tun.
0: Ist das ein Thema, was mich als Startup betrifft? Oder denke ich eher, ja, das ist für die großen Konzerne? Ähm, habt ihr da schon Erfahrungen mit von kleinen oder mittelständischen Firmen, wie, wie die das sehen?
1: Ja, also. Den, den Fehler, den viele Firmen äh, machen, äh, ist zu denken, Ah, ich bin so klein, ich werde eh nicht angegriffen. Ähm, und äh, wir haben ja Kunden aller, aller Größen und wir sehen eben ganz stark, dass das auf jeden Fall ein Trugschluss ist. Also ähm, natürlich gehen auch die Betrüger, gehen nach Business Case vor, die nehmen sich erstmal, sag ich mal, die fetten Brocken. Ne? Also die greifen natürlich die Großen an, aber die Großen sind natürlich auch etwas besser abgesichert. Das heißt also, die gehen dann auf die Pyramide runter und wir haben Firmen wirklich äh, von 30 Mitarbeitern, die tatsächlich auf sie zugeschnittene Phishing-E-Mails bekommen haben und dann eben das, was ich gerade beschrieben habe, von diesem äh, Fall von Leonie in dem kleinen Format erleben, zum Beispiel auf Basis von ähm, Amazon-Geschenkgutscheinen. Da wird dann eine Fake-Mail produziert und es wird irgendwie jemandem in der Buchhaltung gesagt, "Über komm, kauf mal schnell hier diese Amazon-Geschenkgutscheine, wir wollen damit irgendwas tun ähm, und auch dann können diese Firmen auch getroffen werden oder ein Verschlüsselungstrojaner wird installiert, und dann werden die Daten erst wieder entschlüsselt, nachdem eben eine Ransom, also ein, ein, ein Lösegeld in Form von Bitcoin bezahlt wird. Und das sind Themen, die betreffen natürlich Startups absolut genauso und die Angreifer greifen eben, wie gesagt, auch ganz kleine Unternehmen an und das auch sogar gezielt, weil die wissen, hm, auch ein Startup kann sich irgendwie ein oder zwei Bitcoin jetzt im aktuellen Wert von fünf bis 10.000 Euro, also wonach, wo, wo er jemand dann, dann gerade steht, das können die sich auch leisten und das wollen die auch um ihre Daten nehmen wieder.
0: Sehr, ähm, also sehr erschreckend, ja, <lacht> ja. wenn
1: man das mal so hört
0: von, von euch aus der Branche. Mhm. Äh, Felix, du wolltest noch eben was ähm, dazufügen.
2: Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal den Aspekt hervorheben, dass Schulung durch uns ein Stück weit auch messbar wird. Ähm, das lässt ja zum Beispiel eine Frontalschulung äh, eher offen. Da sitzen dann vielleicht 50 Leute in einem Raum und hören äh, drei Stunden zu, Und danach gehen alle wieder ihrer normalen Arbeit nach. Da weiß der Vortragende oder der Beauftragende nicht, was ist denn davon eigentlich hängen geblieben? Kommt das bei den Leuten überhaupt an? Oder haben die nur ihre Zeit abgesessen? Und äh, bei uns kommt das Training ja zum einen kontinuierlich, so es immer wieder in den Köpfen. Und wir erheben natürlich diverse KPIs. Ähm, Das Ganze natürlich DSGVO-konform und äh, wird auch anonym quasi an den Auftraggeber zurückgespielt. Aber so weiß der, aha, Hier werden die Trainings gemacht, die Leute reagieren so und so, in den Abteilungen habe ich noch Probleme und ähm, so ist Training auch endlich mal ein Stück weit messbar in dem Bereich und das ist, glaube ich, sehr wichtig äh, für sehr viele Firmen. Absolut,
1: da möchte ich vielleicht auch äh, gerade mal an dem Punkt ergänzen, dass es das ist eben ein super wichtiger Punkt. Ähm, ob das jetzt Präsenzschulungen sind oder eben auch Webinare, wie sie aktuell dann natürlich sehr viel durchgeführt werden, das ist, da kannst du den Lerneffekt nicht messen. Was wir häufig feststellen ist, dass wenn wir mit einem äh, Ansprechpartner sprechen, der dann eher so aus dem äh, IT Sicherheitsbereich kommt, also das ist dann irgendein Informationssicherheitsbeauftragter oder so heißen die dann üblicherweise, ähm, äh, dann haben die manchmal ähm, müssen dann zu ihrer Geschäftsführung hinlaufen und nochmal da ein Budget erbitten und wir machen dann manchmal ähm, dann auch so Tests, dass wir sagen, okay, komm, wir gucken, nehmen uns mal ein aktuelle Angriffs ähm, Angriffsszenario und wir wir lassen das einfach mal auf eine Auswahl an Mitarbeitern los und dann gibt es meistens eben sehr, sehr hohe Klickzahlen am Anfang. Ähm, und damit wird dann auch dieses Bewusstsein erstmal geschaffen, ähm, dass dass das Angriffspotenzial so hoch ist. Und vor allem, wir können dann eben schon nach wenigen Wochen zeigen, dass wir das auch substanziell reduzieren können, nämlich eigentlich zum Beispiel über diese Klickraten ähm, oder über die Komplettierungsraten im E-Learning und das ist halt ein ganz handfester Vorteil, der sich dann eben auch in eine Risikoreduktion ableiten lässt.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, wie arbeiten diese Hacker oder diese kriminellen Organisationen? Sind das oft Einzeltäter, sind das oft Gruppen? Gibt es da bestimmte Muster? Was wisst ihr darüber?
1: Ja, also ähm, ich ich sage immer ganz gerne, also die das hat sich vor allem sehr stark verändert. Also in der Zeit, wo ich im Grunde noch als ich sag mal in Anführungsstrichen sogenanntes Skript-Kiddy ähm, auch meine meine Schritte ähm, äh, im Bereich von von Trojanern äh, und und Viren gemacht habe. Ähm, da waren das hauptsächlich ja idealistische Täter. Die wollten im Grunde eine Sicherheitslücke aufdecken. Die wollten auch natürlich ein bisschen Fame bekommen. Aber da war kein richtiges Geschäftsmodell dahinter. Also es sei denn, man ist dann irgendwie auf die Seite der Sicherheitsforscher gegangen, in Antivirusfirmen. Heutzutage ist es ganz anders. Heutzutage, und das ist eben vor allem mit dem, mit dem Aspekt der, der Cryptocurrencies gekommen, ist es wirklich eine absolute weltumspannende Industrie geworden, ähm, und da gibt es natürlich verschiedenste ähm, Typen, also es gibt irgendwie natürlich der, immer noch diese kleinen, den kleinen Hobbyhacker von um die Ecke, der aber jetzt auch damit ein paar Bitcoin verdienen kann, also und sich damit was dazu verdienen kann, der geht ins Darknet, versteht vielleicht gar nicht genau, worum es geht, äh, lädt sich da im Grunde dann eine Ransomware runter, also ein Verschlüsselungstrojaner oder auch ein Phishing-Kit und kann damit sofort eigentlich Firmen angreifen und Geld verdienen, der ist aber nicht sehr professionell unterwegs. Dann haben wir organisiertes Verbrechen, das sind wirklich Gruppen, die tatsächlich damit Geld verdienen und auch diesen Druck haben, damit Geld verdienen zu müssen. Also Beispiel ist Dark Overlord, das ist eine Hackergruppe, die tatsächlich im Darknet sogar Jobausschreibungen postet. Also für ungefähr, glaube ich, 70.000 bis 80.000 Dollar kann man da, Jahresgehalt kann man da bei denen anfangen. Und dann haben wir noch die ganz hochprofessionellen, das sind die sogenannten Advanced Persistent Threats. Das sind Gruppen oder das sind Bedrohungen, die gehen von Gruppen aus, die tatsächlich durch Staaten oder ähm, irgendwelche größeren äh, Institutionen gef- gefundet werden oder ähm, finanziert werden und die gehen dann nochmal etwas anders vor, weil die müssen nicht sofort Geld verdienen. Also die greifen äh, große Unternehmen an, infiltrieren die erstmal und machen lange Zeit auch nichts, weil sie erstmal nur das System beobachten und dann Daten vielleicht abschöpfen. Die in der Mitte, das sind die, eigentlich so die, die am kostspieligsten sind für die Unternehmen, ähm, weil die müssen eben sofort Geld verdienen und dann eben Daten verschlüsseln oder wie wir jetzt immer stärker sehen, die veröffentlichen dann auch Daten. Wenn ein Unternehmen... Keine, kein Lösegeld zahlt, dann sagen die nicht, okay, wir dann dann bleiben wir halt auf euren Daten sitzen, sondern die stellen die dann tatsächlich auch ins Darknet, veröffentlichen dann Patente etc. und das ist natürlich richtig gefährlich.
0: Das sind dann auch diese äh, typischen Meldungen, die man liest, wenn von Webshop XY 10 Millionen E-Mails ins Darknet gestellt wurden.
1: Genau, also das kann so eine Quelle sein, ähm, äh, also das sehen wir jetzt, also die, diese Masche, also, die, die, also damit zu drohen, Daten zu veröffentlichen, das machen die noch nicht so lange, weil in der Vergangenheit waren sie zufrieden, einfach dieses Lösegeld zu kassieren. Es ähm, gab früher aber auch einfach äh, so Leaks, die dann auch einfach ja, von, von irgendwelchen Einzeltätern da ähm, ins Netz gestellt wurden, ähm, weil äh, ja, weil die zeigen wollten, okay, das war quasi eine Trophäe. Aber jetzt wird es halt kommerziell gemacht und genau, das, da, da werden wir auch immer noch mehr sehen, auch Gesundheitsdaten etc. Die werden dann auch verkauft zu einem sehr günstigen Preis mittlerweile, aber dementsprechend, genau, sind das häufig diese Quellen.
0: Ja, sehr spannend, aber natürlich auch sehr bedrückend und ja, ich glaube, eine Branche, die noch sehr stark wachsen wird, also auf der präventiven Seite. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt, wie, wie waren die ersten Schritte mit SoSafe?
2: Ja, so, also, da stecke ich mal ein. Ähm, also, ähm, wir haben uns tatsächlich durch ein anderes Projekt kennengelernt, ähm, haben uns aber relativ schnell davon distanziert und haben uns dann umgeguckt, wo wir denn Wert schaffen könnten, weil wir haben gemerkt, dass wir als Team, wir sind dreier gespannt eigentlich. Der, ähm, der Lukas ähm, ist heute hier nicht im Podcast, aber wir sind dreier gespannt und haben uns dann auf die Suche gemacht nach einem Thema, ja, was uns begeistert und ähm, ja, wo wir Wert schaffen können. Und sind dann tatsächlich ähm, beim Thema Cyber Security ähm, im Bereich Human Factor hängen geblieben. Und ähm, haben da ja, ziemlich lean gestartet, haben eine Website online gestellt ähm, und ähm, ein bisschen Werbung drauf geschaltet. Und erstmal viele angenommen, wo wir dachten, äh, so könnte das sein. Haben dann danach justiert und äh, konnten dann auch nach kurzer Zeit den ersten... Kunden quasi gewinnen und da, von da aus hat sich das gesteigert. Also nochmal zurück auf die initiale Frage, wie wir uns kennengelernt haben, äh, eigentlich ähm, über ein, äh, eine vierte Person, äh, über einen Be- Bekannten und äh, ja, wir wollten zusammen Sachen machen und das haben wir dann auch getan.
1: Genau. Und es ist so ein bisschen auch wie, wie das immer so der Zufall ist. Wir, wir, kannten so Trainings, dass die in Firmen passieren, hatten aber natürlich so dieses Thema Phishing, obwohl wir das vielleicht auch, auch privat mal kennengelernt hatten, gar nicht als so dringend erfahren. Ich hatte im Bekanntenkreis dann aber einen Fall, wo tatsächlich eine sehr, 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 sehr hohe Summe von einer Großmutter von jemandem, von einem guten Freund ähm, überwiesen wurde oder rausgegeben wurde. Und da haben wir uns gedacht, okay, wenn, wenn, wenn das wirklich so ähm, schon auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist, was machen denn dann Firmen? Und haben dann eben gesehen, hm, noch so viel machen die da an der Stelle nicht. Ne?
0: Vielleicht könnt ihr kurz über eure ersten Schritte als Startup erzählen. Ihr seid ja jetzt schon schnell gewachsen. Ihr habt im Vorgespräch kurz gesagt, wie viele Mitarbeiter ihr schon habt. Vielleicht könnt ihr es auch gleich nennen und vielleicht ein paar Worte zu eurer ersten Finanzierungsrunde.
1: Genau. Ähm, Ja, also, wie Felix schon gesagt hat, wir wir haben uns relativ lean. Am Anfang ähm, haben wir das ganze Ding gestartet, das heißt also wirklich erstmal geschaut, was könnte der Markt wollen, haben dann sehr, sehr viel ähm, Feedback eingesammelt und daraufhin das Produkt eben auch äh, aufgebaut. Ähm, Waren, wie gesagt, ein Team aus drei Leuten ähm, und sind dann relativ schnell auf jetzt äh, 40, fast 45 Leute bald äh, angewachsen, also das in anderthalb Jahren, Ähm, und ähm, ja das du hast es schon angesprochen also wir haben natürlich dabei ähm, wir haben es nicht komplett gebootstrappt, obwohl wir eigentlich seit Mitte letzten Jahres äh, break even sind ähm, also sind profitabel ähm, haben aber so eine kleine Anschubfinanzierung ähm, äh, von GSC, also von von dem ähm, Investment oder von dem VC Fonds von ähm, Rocket Internet ähm, aufgenommen mit denen haben wir jetzt vor kurzem auch noch mal eine, eine zweite äh, Runde gemacht ähm, auch vor der Corona-Krise, wobei das eben unser Geschäftsmodell davon gar nicht so stark getroffen wird, im Gegenteil, eher noch dadurch befördert wird, weil digitales Lernen natürlich umso wichtiger jetzt wird. Und konnten so natürlich dann ein paar Themen auch vorfinanzieren, haben das Produkt dann auch sehr stark weiterentwickelt, vor allem eben so, dass es so aussieht, dass wir es selber gerne benutzen würden. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz sehr, sehr gutes Learning und ein sehr guter Ansatz, eben sich Produkte so zu bauen, wie man sie auch selber nutzen will. Und das erfordert am Anfang natürlich auch ein bisschen bisschen Geld. Aber es hilft natürlich, wenn man schon sehr früh ähm, auch dann äh, ja ein paar Umsätze macht.
0: Wie kam der Kontakt da mit GFC zustande? Das ist jetzt ein recht guter Name in der Branche.
1: Mhm. Ja, also ähm, wir wir haben am Anfang haben wir auch gesagt, hm, wir wissen gar nicht, ob wir wollen wir einen großen VC drin haben. ich selber bin über meinen Lehrstuhl, wo ich promoviert habe, relativ gut vernetzt in, diese ganze, in dieses ganze Ecosystem. Dadurch hatten wir ein paar Kontakte, aber wir haben die mehr oder weniger als Sparringspartner eher genutzt. Also das heißt, wir haben immer wieder den Updates gegeben, aber dann sind die relativ schnell auch ernsthaft auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, das klingt eigentlich ziemlich spannend. Wollen wir uns nicht mal auch von einer anderen Perspektive irgendwie unterhalten? Und dann haben wir sie kennengelernt, da haben wir natürlich auch Olli Samba kennengelernt und haben dann ziemlich schnell gesagt, okay, das passt äh, sehr, sehr gut ähm, ähm, und ähm, ähm, haben eben auch gesagt, okay, wir, wir wollen auch jemanden drin haben, der der uns äh, über das reine Finanzielle hinaus unterstützt und das hat sich auch ziemlich so bewahrheitet. Ähm, ob das jetzt eine Intro ist zu einem Portfoliounternehmen, unternehmen das schon mal dann die notwendigen zwei, drei Jahre weiter ist, das hat uns unglaublich viel gebracht. Wir haben zum Beispiel sehr viel ähm, mit Personio gesprochen, die ja so eine ähm, HR-Software-Plattform ähm, ähm, machen und ähm, aber eben auch zu Themen wie sieht wie, wie zieht man eine Auslandsexpansion äh, am besten auf ähm, und auch eben einfach solche operativen ähm, Hilfestellungen und da muss man sagen dass da haben wir auch sehr von profitiert und ähm, und haben das seitdem auch nicht bereut
0: ja super das ist auf jeden Fall äh, schön zu hören dass äh, die Rocket Jungs auch mal in Köln investieren
1: <lacht> ja gut da hat's ja angefangen ne? Olli kommt ja aus Köln ja ähm, das stimmt aber klar Berlin Berlin steht im Fokus ähm, Wobei ich glaube, dass das natürlich auch ein Thema ist, was sich so ein bisschen dreht. Also wir wissen ja, dass NRW auch immer stärker wird. Und jetzt gerade in so Zeiten, wo wir wo wir natürlich einen Corona-Impact haben, sind vielleicht die Modelle, die so ein bisschen mehr Bodenhaftung haben. Und da glaube ich, da haben wir in Köln und NRW ein paar mehr von. Die sind natürlich dann nicht so stark getroffen ne? als so ein paar luftige äh, 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 Themen, die, die vielleicht eher auf Cashburn aufgebaut sind. Und wenn jetzt das Cash etwas schwieriger zu kriegen ist, dann wird es da schon schwieriger. Ne? Und da glaube ich, da, da haben wir hier in NRW auch echt ein paar Vorteile.
0: Da hoffen wir drauf, dass wir auf jeden Fall hier in der Zukunft angreifen können wieder. <lacht> äh, du hattest eben erzählt oder ihr hattet gesagt, dass ihr von der Krise nicht betroffen seid oder vielleicht sogar eher positiv betroffen seid. Vielleicht könnt ihr kurz ein paar Worte sagen, wie läuft es aktuell und was habt ihr noch für Pläne in den nächsten Jahren?
1: Also, ich glaube, die meisten ähm, Startups, und das das gilt äh, gilt auch für uns natürlich, äh, wir müssen unsere Businessplanung natürlich anpassen. Also, äh, wir streben nach wie vor eben auch eine Auslandsexpansion an, beobachten das natürlich jetzt etwas intensiver, auch gerade mit Hinblick auf auf die europäischen Märkte. Äh, Grundsätzlich ist es aber in der Tat so, also wir sehen, Ähm, nicht, dass das Interesse an unserer äh, Lösung oder an einer Lösung wie unserer nachlässt, sondern im Gegenteil, die Firmen identifizieren eher viel stärker, dass die Angriffsfläche jetzt größer wird, weil die Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, viel schlechter erreichbar sind. Äh, Du kannst eine E-Mail viel schlechter verifizieren, ähm, ähm, als wenn du mit deinem Chef im gleichen Gebäude sitzt oder mit deinem deinem Kollegen. Ähm, Das heißt also, das, das nimmt massiv zu, dieses Angriffspotenzial. Und wir werden auch sehr spektakulär und wir haben auch schon spektakuläre Angriffsfälle gesehen. Nichtsdestotrotz erleben wir natürlich auch viele Unternehmen, die sich so ein bisschen Sorgen machen und natürlich auch darüber nachdenken, wie sie jetzt diese, diese schwere Zeit überstehen. Da gibt es bestimmte Branchen, die natürlich so ein bisschen größere Fragezeichen haben. Aber das Schöne bei unserer Lösung ist eben, es wird, sie wird ja gebraucht für, von jeder Industrie und dementsprechend ähm, haben wir auch jetzt dann die Gesamtmittelfristplanung äh, nur, nur geringfügig angepasst, ähm, beobachten die Situation natürlich sehr intensiv, aber wir wissen, Cybersecurity und digitales Lernen ähm, wird in Zukunft natürlich wesentlich wichtiger nochmal werden.
0: Wie geht ihr denn intern mit der aktuellen Lage um? Habt ihr da bestimmte Vor- Vorkehrungen getroffen? Eure Mitarbeiter sind ja sicher auch alle im Homeoffice jetzt.
2: Genau, also bei uns ging das auch äh, mehr oder weniger ja, von... Äh, ähm, von jetzt auf gleich, wo wir das entschieden haben, es war ein Freitagnachmittag, wo wir drei zusammengesessen haben und dann haben wir auch schnell entschieden, ab Montag äh, geht es nur im Homeoffice weiter. Ähm, zum Glück hatten wir einige Monate vorher ähm, schon ein paar Vorkehrungen getroffen. Äh, unbewussterweise äh, wurden alle Mitarbeiter entsprechend mit Hardware ausgestattet. Äh, wir haben geguckt, dass wir alles in der Cloud verfügbar haben, dass VPN-Zugänge da waren dass äh, entsprechend Handys verfügbar waren. Deswegen hatten wir da gar nicht mehr so viel zumindest technische Art zu tun. Äh, wir haben natürlich dann ähm, diversen Leuten noch irgendwie Monitore nach Hause zukommen lassen, die äh, irgendwie Sachen machen, wo äh, man entsprechenden Platz für braucht. Aber so von der Seite konnten wir eigentlich ziemlich schnell ab dem kommenden Montag dann arbeiten. Was wir dann aber gemerkt haben, ist, dass äh, wir bestimmt hier und da noch ein paar Defizite in, ja, in unserer Organisation, ähm, also wie Tasks organisiert werden, wie kommuniziert wird, ähm, hatten. Und da haben wir dann ganz schnell nachadjustiert, äh, indem wir ein paar mehr äh, Joe Fixes eingezogen haben. Wir haben zum Beispiel am, äh, jeden Montag einen All Hands Call, wo alle äh, Mitarbeiter teilnehmen, wo wir erzählen, was äh, die Woche in den einzelnen Apartments passiert. Ähm, die Teams unter sich haben wöchentliche Jufixes. Wir haben ähm, dann geguckt, dass ähm, auch ja, der, der, der Spaß nicht verloren geht, ja, den wir sonst äh, zusammen im Büro hatten. Da haben wir einen extra teams channel für gerichtet, wo diverse Leute jetzt ähm, täglich von ihrem äh, ähm, homeoffice ähm, Leben berichten. äh, kurze Videoclips oder ähm, äh, präsentieren, was sie sich Leckeres gekocht haben. Und ähm, zu guter Letzt äh, haben wir auch, äh, wir haben normalerweise immer immer am letzten Freitag im Monat unsere Fridays Bar. Das ist so ein Spiel- und Spaß-Event bei uns im Office, wo es ein paar Drinks gibt. äh, Wir so ein bisschen erzählen, was haben wir den letzten Monat geschafft, was wollen wir schaffen. Und das Ganze fand natürlich jetzt dann auch online statt. Und das hat wunderbar geklappt. Wir hatten auch einen ähm, einen feuchtfröhlichen Abend. Und äh, ich freue mich äh, auf die nächste Ausgabe. (lacht) Ähm, Das war so ein paar äh, Sachen, die wir dann schnell gemacht haben. Und man muss sagen, mittlerweile hat sich das recht gut eingegroovt. Ähm, ähm, Ich glaube, wir sind wieder auf dem alten Produktivitätsstand. Trotzdessen vermisse ich natürlich äh, die ganzen Mitarbeiter und freue mich, wenn wir irgendwann wieder alle zusammen im Büro sein können, weil wir äh, tatsächlich kurz äh, vor der corona krise auch ein neues Büro äh, quasi gesigned hatten. Das wartet jetzt darauf, dass es bezogen wird und äh, ja, hoffentlich wird das bald passieren.
0: Ja, sehr gut, dass ihr eure spaß und spaß es noch weitermacht. Kann ja sonst, sonst schon schwierig werden für die äh, Leute, die allein, allein zu Hause sind.
1: Ja, ja. Das, äh, die, diese ganze soziale Komponente darf man eben nicht untersch- unterschätzen äh, also ich glaube die ersten zwei Wochen haben wir alle noch gesagt ach super aber ähm, äh, oder nee, super natürlich nicht aber äh, das 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 wird wir kriegen das schon irgendwie hin aber es zeichnet sich ab dass es eher Normalzustand sein wird und da muss man natürlich gerade so diese diese soziale Komponente die dann in der Isolation an einem mag, die muss man eben auch ähm, dann aufgreifen
0: Thema Videoconferencing man liest da ja viel über Zoom aktuell dass das unsicher wäre. Was sagt ihr dazu als Kenner in der Branche?
1: Ja, also man muss jetzt sagen, wir nutzen Zoom auch nicht. Das hat aber eben mehr damit zu tun, dass wir irgendwann mal gesamthaft, das hatte Felix ja schon mal erwähnt, auf Microsoft Office 365 gewechselt sind und damit auch sehr zufrieden sind aufgrund der ganzen Integrationen. Aber klar, ähm, ähm, Kunden gegenüber würden wir es auch ungern natürlich verwenden. Es gibt so... Man muss es immer auseinanderziehen. Was 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 waren da wirklich die Dinge, die gegen Zoom sprechen? Und natürlich äh, gab es da dieses Thema mit der Datenschutzpolicy, die in einem bestimmten oder tatsächlich auch das Tool, eine bestimmte Funktionalität beinhaltet hat, dass Daten an Facebook ähm, ähm, übertragen wurden, was jetzt notwendigerweise noch nicht mal nur ein Sicherheitsthema sein muss. Ähm, aber das ist, gibt natürlich so ein kleines Geschmäckle. Ähm, ähm, und das zweite ist vor allem eben, und das wurde dann ja recht deutlich und sehr sehr heftig diskutiert auch, dass das Thema Passwortabsicherung und ähm, auch auch Warteräume nicht optimal ähm, umgesetzt wurde. Das heißt also, äh, es gab ja diese Zoom-Bombing-Geschichten, wo man dann plötzlich äh, einfach, ähm, wenn man wahllos irgendwelche Codes eingegeben hat oder ein Tool verwendet hat, dann konnte man sich da einfach in irgendwelche offenen ähm, Räume rein katapultieren ähm, und Auch das wurde ja schnell geschlossen. Zoom hat jetzt gesagt, sie machen irgendwie drei Monate Feature-Freeze. Das heißt, also es gibt keine neuen Features, sondern sie kümmern sich jetzt nur um das Thema Sicherheit. Und ich glaube auch, dass sie das in den Griff kriegen werden. Aber man sieht, dieser Ruf ist natürlich beschädigt. Und man merkt eben, das passiert, wenn man, und das war bei Zoom offensichtlich so, dass sie sich natürlich in der Produktentwicklung von Anfang an nicht mit Fokus auf das Thema Sicherheit gestürzt hatten, sondern eher auf das Thema wahrscheinlich Performance Features, etc., so wie das vielleicht auch ein Startup am besten macht. Ähm, aber man sieht eben genau diese Sache, das kann sich rächen. Ne? Also in der heutigen Zeit ist es eben extrem wichtig und noch viel wichtiger als vorher, dass man eben dieses sogenannte Security by Design anwendet und wenn man ein Tool eben baut, das vor allem eben von Anfang an auch mit der mit der Cyber Security oder der IT-Sicherheit im Kopf mitentwickelt. Und ähm, ja, mal gucken, ob sich Zoom da wieder gut erholen kann, aber... Ähm, man sieht es kann eben in, in so eigentlich einer Halbphase auch in den Dämpfer verpassen.
0: Ja, man sieht das ganz gut an deren Aktienkurs, wie der erst in der Krise hochging und aktuell wieder abstürzt.
1: Ja, ja, und das ist das ist natürlich ein starkes Wort. Ne? In so einer in so einem Halbmarkt ähm, dann da einzubüßen äh, am Aktienkurs ist, ähm, ist eine klare Sprache. Also da sehen wir auch, dass die User und auch die Nutzer und 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 ähm, und die Unternehmen wollen eben Sicherheit auch einfach haben.
0: Ja, es wird auch sehr schwer, wie du schon sagtest, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Mhm. Da sollten eigentlich Firmen von lernen, dass man als als Marke, als Brand, als B2B-Firma von Anfang an sehr viel Wert auf Security legen soll. Ja, absolut. Wie ist das mit dem Thema Firewall, Spamfilter und das die trügerische Sicherheit, die viele Leute haben oder darüber nachdenken?
1: Ja, also ich meine, damit sprichst du Punkte an, die natürlich extrem äh, wichtige erste Schritte sind, ne? also ähm, was, was was Firmen eben unternehmen sollten, jetzt gerade in der aktuellen Phase, also sie sollten eben sich natürlich um auch eine, eine, man spricht immer in der äh, IT-Sicherheit von, von der Härtung der Systeme, also äh, sollten sich natürlich technische Barrieren äh, zulegen, also äh, alle Computer, die irgendwie in Benutzung sind, sollten eine Endpoint-Protection haben, also eine Antivirus, äh, erweiterte Antivirus-Software, wenn das vielleicht Privatrechner sind, ich meine, das hören ja auch wahrscheinlich Startups zu, wenn dann Mitarbeiter auch da ähm, ähm, äh, Privatrechner nutzen, dann sollte man eben auf jeden Fall darauf achten, dass da sowas installiert ist, dass eine Firewall installiert ist, dass man auch einen Spamfilter mit seiner E-Mail-Lösung, die man nutzt, ähm, äh, eben äh, mit dabei hat und dann kann man schon mal viele Gefahren abfedern, ähm, es reicht aber eben nicht aus. Also, ähm, da, sich darauf zu verlassen ist immer ein, ein großes Problem, ähm, weil man dann äh, eben diese, diesen Großteil der Angriffe, über die wir gesprochen haben, die eben people-based sind oder auf die Mitarbeiter fokussiert sind, die die kann man damit nicht rausfiltern, es kommt immer ein Teil durch, wenn, wenn irgendwelche Virustypen neu aufgesetzt werden, wenn Signaturen angepasst werden oder wenn auch einfach Angriffsmaschen sich verändern, dann kommen die immer eine gewisse Zeit und dann auch dauerhaft ein gewisser Teil immer durch diese Filter durch und dann erleben wir so Effekte, wie, was wir manchmal von Kunden hören, dann sagen die, okay, Mitarbeiter machen folgendes, die leiten sich E-Mails von ihrem Privataccount auf ihren Firmenaccount weiter, weil sie sagen, ja, in der Firma bin ich ja geschützt. Und das ist dieser große Trugschluss, dass man denkt, hinter den technischen Barrieren ist man komplett geschützt. Und das ist eben nicht so. Sondern man kann sich dazu ein Stück weit absichern, aber man muss auch immer die Mitarbeiter mitnehmen und eben diesen gesunden Menschenverstand bei denen anschalten. Und deshalb ist eben das, was wir machen, rt Sicherheitstraining, auch so wichtig. Weil man kann sich, wenn man sich nur auf die technischen Barrieren verlässt, wird man irgendwann einfach mal kalt getroffen werden. Und wir haben ganz viele Fälle von großen Unternehmen, wo das genau dann der Fall war.
0: Das sind ja eigentlich sehr gute Parallelen zum Coronavirus. Weil auch in der echten Welt mutieren <lacht> sich die Viren weiter. Ja. Du, du musst die, die Firewalls in dem Sinne und die Security immer weiter updaten und am Ball bleiben.
1: Das ist eine absolut, eigentlich eine perfekte Analogie. Ähm, äh, gut, der Computervirus, äh, die, dieses Bild wurde ja auch tatsächlich so ähm, geschaffen, weil ein Computervirus auch sehr viele Parallelen mit einem echten Virus hat. Aber was wir jetzt zum Beispiel alle gerade machen, also wir wir hoffen alle mal irgendwann auf die Impfung, wir hoffen alle mal irgendwann auf die Medikamente, die die Symptome abschwächen. Aber was wir vor allem gerade einstudieren, sind Verhaltensregeln. Also, dass wir eben Hygiene und Abstand beachten. Das sind alles Themen, die kann man genauso auf die IT-Sicherheit übertragen, dass man nämlich auch da seine Routinen eintrainiert ein und einübt, ein langes Passwort verwendet oder sich eine Mail, die einem komisch vorkommt, mal etwas genauer anguckt und woran erkenne ich denn eigentlich, dass die Mail etwas komisch ähm, ähm, aussieht. Ähm, und das ist eigentlich dementsprechend das perfekte Bild, weil beides ist eben wichtig, also die medizinischen Maßnahmen oder die technischen Maßnahmen bei der bei den Computerviren, aber eben auch gerade die Verhaltensweisen.
0: Das heißt, das äh, digitale Händewaschen und das digitale Sicherheitsabstand trifft
1: da auch genau zu. Absolut, also ein super Bild, wahrscheinlich, wahrscheinlich Lukas Klausen wird dir das fürs Marketing, Ja, nee, aber es ist exakt so, ähm, das digitale Händewaschen, ähm, nämlich auch mal eine Mail, vielleicht melden ähm, beim, beim bei, der, bei der IT-Abteilung, das ist super wichtig und damit kann man dann eben einen Ausbruch ähm, verhindern oder zumindest eben sehr früh auch eindämmen.
0: Vielleicht noch als Abschluss ein paar Tipps für, für die Zuhörer, für die Gründer, für ja, eigentlich jede Person im im aktuellen Leben, was kann man jetzt sofort tun, um sich besser abzusichern?
1: Ja, man sollte halt, ein paar Sachen habe ich auch schon eben gesagt, man sollte eben vor allem darauf achten, kann ich das Sicherheitslevel, was ich im Büro hatte, zu Hause auch replizieren. Das muss man nämlich machen. Das muss man teilweise sogar auch, weil man es vielleicht zum Beispiel, wenn man mit Daten umgeht, auch Kunden zugesichert hat. Das Das sollte man als allererstes mal checken, habe ich äh, sämtliche ähm, ähm, Sorgfaltspflichten erfüllt, die ich meinen Kunden eigentlich versprochen habe, die ich in meinem normalen Büro auch erfüllt habe. Das kann zum Beispiel auch ein Haftungsthema sein äh, in puncto Cyberversicherung. Da muss ich das nämlich zum Beispiel auch melden, dass ich äh, nun ins Homeoffice gewechselt habe, obwohl es natürlich einfach klar ist, (lacht) weil jeder ins Homeoffice wechselt. Ähm, Aber dann muss ich eben schauen, kriege ich den Sicherheitsstandard dahin. Das, was ich schon erwähnt habe, also Endpoint Protection, Firewall, ähm, das muss auf allen Rechnern, im Grunde installiert sind, ob es jetzt Firmen-PCs sind, dann ist es etwas einfacher oder eben Privatrechner, dann muss ich dafür Sorge tragen und vor allem ganz wichtiger Punkt, Updates, Updates, Updates sind meine Virensignaturen im, in, dem Antivirus, in der Antivirus-Software aktuell. Auch da muss ich drauf achten, auf welchen Betriebssystemen laufen die. Also wir haben dann ja Privatrechner vielleicht, die noch auf Windows 7 laufen, wo der Service abgelaufen ist. Das heißt also, das ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Also all diese technischen Sachen. Aber dann eben auch die Mitarbeiter abholen und zu Hause mal, da ist wieder das digitale Händewaschen, drauf achten. Zeigt mein Screen nach außen? Können da vielleicht Leute von draußen drauf gucken? Was mache ich mit sensiblen Dokumenten denn zu Hause im Homeoffice? Ähm, äh, ne, wohne ich, vielleicht habe ich mit, studentische Mitarbeiter, die wohnen in der WG. Ist der Screen immer gelockt? Solche Themen. Und wir bieten da auch, vielleicht, das ist äh, ganz spannend, Ähm, Wir bieten da auch so ein Notfallpaket an unter www.sosave.de slash home office, Ähm, können sich Firmen eben kostenfreies Paket runterladen, das besteht aus so einer einer Checkliste, Ähm, da sind die Punkte auch nochmal drauf, die ich gerade genannt habe, aber vor allem auch einem kleinen Lernmodul für die Mitarbeiter, wo spaßig spaßig aufbereitet ähm, eben diese ganzen Hinweise und, ähm, und Tipps nochmal für die Mitarbeiter aufbereitet sind, wo die sich kurz durchklicken können äh, und dann auch wissen, worauf müssen sie zu Hause achten, um da genau das Sicherheitsniveau hinzukriegen, was sie auch im, äh, im Büro haben.
0: Ja, das verlinken wir gerne in den Show Notes die mhm. Links. Gilt noch die Devise, Windows ist immer unsicher, Mac hat schon viele,
1: viele Sicherheitsfeatures integriert. Also, das das möchte ich gerne an Felix übergeben. Felix ist äh, äh, überzeugter Mac-User, ich äh, Windows-User.
2: Also, ich glaube, pauschalisieren kann man dann nichts mehr heutzutage. Ähm, Das wäre viel zu gefährlich. Ähm, Vor allen Dingen, ähm, so wie viele unserer Kunden angegriffen werden, sind das gar nicht mehr unbedingt Sicherheitslücken, sondern es ist viel Social Engineering. Und da schützt das Betriebssystem nicht davor. Äh, Wenn ich irgendwo meine Daten im Browser eingebe, ist das egal, auf welchem Browser das passiert. Ähm, Deswegen, ähm, Sicherheit ist ja immer nur äh, relativ oder es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit und äh, so sollte man auch dabei verfahren.
1: Ja, würde ich genauso sagen. Vielleicht noch als als Zusatz, also die Hacker, wie wir eben schon gesagt haben, die arbeiten eigentlich nach Business Case. Das heißt, in der Vergangenheit haben die sich natürlich irgendwie die größeren Plattformen vorgenommen, aber jetzt, wo das, das bloße Viren infizieren, das ist ist immer noch sehr wichtig, aber eben, wie Felix gesagt hat, auch andere Themen, Social Engineering, Passwörter, ähm, ähm, äh, sich sich rausziehen, viel wichtiger wird, das ist plattformunabhängig. Auch auf Mobile Devices.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank für eure ganzen Tipps und eure Zeit. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Episode. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar persönliche Tipps von euch. Wie übersteht ihr die... Zeit zu Hause? Habt ihr da ein paar äh, neue Hobbys oder andere Aktivitäten gefunden, die euch bei Laune halten?
1: Soll so ich? Also ich koche jetzt wieder viel mehr. Mein Kühlschrank ist endlich mal wieder voll. Äh, äh, und das lenkt mich ab. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Impact, äh, dass ich auch äh, jetzt immer wieder mehr zunehme. Das heißt, ich versuche auch zwischendurch immer wieder ein bisschen Sport zu machen. Vor allem im Fahrrad, das ist ja total sicher. Ähm, äh, und, und wenn man so den den, den Ärztenglauben schenkt, eigentlich so das Beste, was man eigentlich machen kann. Das heißt, äh, da versuche ich ein bisschen mehr zu radeln und äh, so bin ich eigentlich relativ ausgeglichen.
2: Ja, das mit dem Fahrrad probiere ich auch ab und an. Ähm, ins Office dann natürlich mit ausreichend äh, Social Distancing. Ähm, ansonsten äh, nach wie vor äh, Fokus auf Bis- aufs Business. Äh, da hat sich nicht so viel äh, dran getan. Es ist nicht weniger Arbeit geworden, es ist äh, eher mehr geworden. gefühlt zumindest, man kommuniziert doch deutlich mehr ähm, und äh, ja, da äh, liegt nach wie vor mein Fokus und äh, Langeweile kommt da absolut gar nicht auf. <lacht> ähm, ähm, da muss man sich oder muss ich mehr oder wir drei im Speziellen uns keine Sorgen machen, dass da Langeweile aufkommen könnte.
0: Vielen lieben Dank und ja, dann äh, ich drücke euch die Daumen für eure Zukunft. Super Thema, an dem ihr arbeitet und ja, ich denke mal, wir werden noch mehr von euch hören.
1: Ja, sehr gut, dann vielen Dank, euch auch und wie man immer so schön sagt, stay safe.
0: (lacht) Stay safe und digitale Hände waschen, nicht vergessen. Genau.
2: Genau. Tschüss. Tschüss, danke. Ciao.